0: Pour moi, euh, bah, le judaïsme, c'était sympa, euh, mais je n'avais pas du tout envisagé que ça puisse, à ce moment-là, avoir des impacts euh, euh, sur ma vie future, que ce soit en termes de mariage ou en termes d'éducation de, euh, bah, de, des enfants.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte, le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de ténois sur les couples mixtes sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut-on concilier judaïsme et amour Judaïsme et vie de famille. Comment l'identité juive se transmet-elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Pour ne rien vous cacher, je connais personnellement Julie et François. Lors de l'enregistrement, L'ambiance était à la famille, sans familiarité. Julie et François ont la quarantaine. Ils se connaissent depuis une vingtaine d'années. Ils se sont rencontrés pendant leurs études à Toulouse. Julie est juive avec des origines marocaines. François est athée. Ensemble, ils ont décidé que leurs enfants seraient éduqués dans la religion juive. Ensemble, ils ont trois enfants. Aujourd'hui, leur aîné prépare sa mitzvah. François se pose la question de sa place en tant que père non-juif. Julie et François s'accordent et ça sonne bien.
0: Je suis né dans une famille avec deux parents euh, donc, venant de familles catholiques, moyennement pratiquantes, on va dire. C'est-à-dire que du côté de ma mère, euh, mes grands-parents étaient attachés à tout ce qui était fait euh, chrétienne, etc. Mais il n'y avait pas non plus de, de, de pratiques très rigoureuses. D'abord, j'ai été baptisé quand je suis, euh, quand, quand je suis né. Euh, j'ai fait ma première communion donc, euh, à l'âge de, de 13 ans. Et après ça, je me suis, euh, on va dire, progressivement... Euh, je ne sais pas si on peut dire détaché, mais en tout cas, je ne suis pas allé plus loin dans la démarche euh, donc religieuse, on va dire. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis mon adolescence a plutôt été marquée par un rejet de la religion euh, d'une manière générale que par euh, donc un approfondissement de, de, de la foi.
1: Julie, est-ce que tu peux me raconter donc ton éducation et est-ce que euh, tu as été élevé dans une famille qui pratiquait le judaïsme? Alors, euh, moi, ma mère a rencontré mon
2: père. Elle a décidé euh, de se convertir au judaïsme euh, suite à leur mariage euh, civil. Et du coup, ils sont... elle s'est convertie. Et, euh, après, je suis arrivée. Voilà. Et du coup... Euh...
1: <rire> et du coup, ça ressemblait à quoi, ton enfance Est-ce que, justement, le fait que ta mère soit convertie, Alors, ça a fait départ. de vous des, des, des juifs exemplaires
2: Alors, on a un côté
1: un peu... Mes parents, c'est
2: un peu mes 68ards, un peu... La Révolution, en plus on vivait un petit peu loin, on vivait à Toulouse par rapport à la famille de mon père, parce que donc ma mère elle est française, mon père a pris la nationalité française euh, en se mariant. Euh, Il venait d'où avant euh, Et ma, mon père venait du Maroc. Euh, et du coup, euh, ça a été, euh, c'est un peu la révolution euh, culturelle hein, entre euh, ces deux, euh, ces, ces deux cultures qui se rencontrent. Et puis ma mère a fait le choix euh, à ma naissance de se convertir. Euh, alors je, je pense qu'elle n'avait pas conscience de ce que c'était réellement, même si elle avait pris des cours et tout ça, et, euh, et qu'elle avait suivi la pratique, mais euh, elle n'avait pas conscience de toutes les, euh, tout ce que ça. Tout ce, qui était, tout ce que ça impliquait, notamment le fait d'avoir des filles juives euh, et bah,
1: des petits-enfants juifs. Voilà. Et toi, tu te sentais juive quand tu étais enfant Tu savais ce que c'était le judaïsme est ce qu'on en parlait je en suis au quotidien J'ai
2: toujours senti juive. J'ai fait des, des, des cours euh, d'hébreu euh, au Talmud Torah quand j'étais enfant. Euh, voilà. Mais j'avais mais du mal à me positionner dans, dans cette double culture. Euh, et notamment sur un, un discours parfois un peu contradictoire de ma mère, en fait. Vous êtes juif, mais il euh, n'y a pas besoin de pratiquer et tout ça, et, et j'avais du mal à me
1: positionner. Julie, tous les deux, vous avez grandi, et ensuite vous êtes arrivés à la fac. Et c'est à la fac que vous êtes rencontrés.
0: Sur cette <rire> première rencontre, bah, effectivement, dans... Dans, dans la salle de cette cour d'assises euh, où, où moi j'étais un peu bavard et où j'avais tendance à parler avec mes, mes, mes voisines euh, Julie tapait du pied en disant qu'il fallait se taire et qu'il fallait écouter ce qui se passait sans faire trop de bruit parce qu'on l'a dérangé voilà. donc ça a commencé comme ça
2: Et puis 15 jours après j'ai dit à mes copines euh, pour la petite histoire euh, vous verrez ce sera le, ce sera le mec que j'épouserai voilà, bon, j'ai mis 8 ans hein, pour les pousser, mais <rire> j'étais déterminée. <rire> voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais euh, au final, on, on a réussi
1: à grandir ensemble, en fait. Et donc, vous vous êtes apprivoisée. Et puis, à un moment, j'imagine que le judaïsme est venu sur la table, le judaïsme de Julie. À quel moment
0: euh, Assez rapidement. Euh, euh, elle m'a expliqué qu'elle était juive. Elle m'a expliqué euh, euh, et elle m'a fait partager, finalement, cet aspect de, de, de sa culture et de, sa, et de son histoire. Euh, mais plus comme, euh, quelque chose, euh, comme une identité qu'elle voulait partager et qu'elle voulait faire découvrir que comme quelque chose de, euh, de contraignant, euh, notamment. Voilà. Donc, euh, et donc, moi, le judaïsme, au début... Euh, bah, je ne savais, savais pas trop ce que c'était en fait. Hein. Alors évidemment, je savais, euh, je, je savais que c'était une religion, je savais euh, l'histoire du peuple juif euh, dans les grandes lignes et puis euh, évidemment euh, les aspects euh, euh, dramatiques de cette histoire. Euh, J'avais dans mon entourage proche, je n'avais pas beaucoup de, de gens de confession juive. J'avais, Je pense à deux amis qui avaient des origines juives mais qui n'étaient euh, pas du tout euh, dans un milieu pratiquant.
1: Et pourquoi c'était aussi important de présenter le judaïsme à François bah parce que
2: ça fait partie de moi et que je, je savais qu'il y avait un manque chez moi et, et en tout état de cause que je ne voulais... Enfin, c'était quelque chose que je ne savais pas traduire. Donc finalement, ça arrivait de manière peut-être un peu brutale. Et euh... en tout cas, ce qu'il fallait, c'était que quand on est issu d'un couple mixte, euh... Même si ma mère est convertie, même si je ne suis pas non plus novice dans la religion, j'ai toujours pratiqué, mais, mais pas comme on pourrait l'entendre au sens des, tra des traditionalistes. Mais en fait, euh, ça a toujours été compliqué, je n'ai jamais su vraiment. Donc finalement, je, je, je l'imposais, euh, il s'imposait un peu à moi. Je savais que je ne pouvais pas faire sans, mais je ne savais pas trop comment, quoi en faire non plus. Voilà, donc euh, il fallait le dire. C'était dit, mais c'était toujours transformé en quelque chose de positif et voilà. Après, il faut savoir que pour mes parents, ça, euh, ça a été un couple, ça a été vraiment un, un sujet de tension pour mes parents, voilà. Et euh, dans le couple
1: de tes parents, dans le couple de mes parents,
2: ça a été un sujet de tension et, et ça a été un sujet de tension entre et mon père aussi savait pas trop, euh, je pense, euh, traduire aussi. Euh, Certaines frustrations, ce choix était compliqué pour lui. S'il y avait bien quelque chose que je ne voulais pas pour mon futur couple, c'était que la religion juive soit une tension. Donc, à partir du moment où c'était dit, même si c'était si un peu brutal, je préfère que ce soit dit. Et euh, il fallait que la personne comprenne que ça ne serait jamais un sujet de discussion. Je le suis, euh, ça fera partie de ma vie, ça fera partie de la vie de mes enfants... Et, et ça lui laisse une porte ouverte de dire ben ça ne m'intéresse pas et, et à ce moment-là si la personne n'est pas intéressée euh, je, elle aurait disparu de ma vie en fait.
0: Dans, dans mes souvenirs hein, qui peuvent être déformés ou, ou tronqués mais Julie se chargera de, de, de rectifier euh, donc passer les les premiers temps euh, euh, la vraie ma vraie rencontre avec le judaïsme euh, au sens culturel et, euh, et religieux aussi, euh, ça n'a pas vraiment été chez, chez Julie et ses parents. Ça a été lorsque euh, j'ai rencontré euh, donc euh, ses oncles et tantes euh, donc, euh, à Paris. J'ai été accueilli euh, à bras ouverts par euh, une des tantes de, de, de Julie euh, qui, euh, tout de suite... Euh, comme, comme son père l'avait fait en fait, n'a hein, enfin, pas du tout, euh, ne m'a jamais euh, fait sentir que euh, que j'étais pas à ma place finalement et que et, et voilà, il m'a accueilli à bras ouverts et puis euh, euh, m'a progressivement euh, finalement fait participer à des fêtes, euh, enfin à des fêtes ou à des shabbats. Hein, euh, donc euh, j'ai vraiment découvert cet aspect des choses en venant, euh, en, en commençant à fréquenter des membres de sa famille sur Paris, cousins, ouais. oncles et tantes. Euh, je suis très famille aussi, euh, et de, le fait de me retrouver dans une famille nombreuse où j'ai euh, été accepté sans, sans difficulté particulière euh, et où j'ai rencontré des gens que, que rapidement j'ai euh, apprécié, avec lesquels je me suis senti bien, bah, finalement tout ça s'est passé assez naturellement. Euh, et, mais c'est vraiment à cette période-là que j'ai découvert ce que pouvait être le judaïsme euh, au quotidien, et puis dans ces aspects, on va dire, à la fois sympathiques, culturels, etc mais aussi, dans ces aspects, peut-être un peu plus contraignant euh, pour ceux, en tout cas, qui souhaitaient euh, bah, être plus, plus observants envers les règles euh, religieuses. Et donc, finalement, bah, c'est un peu euh, progressivement, et avec le, les années passant et, le, et le, le fait de décider de se marier, que les choses se sont vraiment euh, présentées à moi... Et me sont revenus en quelque sorte euh, en pleine face, alors que pour moi, il n'y avait, de... enfin, avait pas de difficultés, il n'y avait pas de quoi. Pour moi, euh, bah, le judaïsme, c'était sympa, euh, mais je n'avais pas du tout envisagé que ça puisse, à ce moment-là, avoir des impacts euh, euh, sur ma vie future, que ce soit en termes de mariage ou en termes d'éducation de, euh, bah, de, des enfants.
1: Et justement, donc vous avez eu cette fameuse discussion pour anticiper un peu le futur, essayer de... Ben, on, les a contours. Eu,
0: on a en fait, c'est au moment du mariage que que, que, que principalement les choses, enfin, oui, c'est au moment où on a commencé à parler de mariage que, que les choses ont été, enfin euh, que, que que les choses ont été dites. Et, euh, et débattu.
1: <rire> et Julie, est-ce que tu peux en dire plus sur les bah, choses qui m'étaient dites
2: Effectivement, euh, moi, je mangeais pas cachère à cette époque-là. Je, je mangeais. Je, effectivement, on ne respectait pas spécialement le Shabbat. On, voilà. Il n'y avait pas de, de contraintes, excepté les grandes fêtes. Il euh, n'y avait aucune contrainte. On vivait. Euh, voilà, euh, tous les deux sont absolument. Excepté, euh, je te dis, les grandes fêtes, il n'y avait rien du tout. Et, et puis, on n'avait pas vécu ensemble. Et oui, et on, bah oui parce qu'il faut savoir qu'on a commencé à vivre ensemble. Après notre mariage, on est... finalement, on est très traditionnel. Voilà. Et, euh... et donc, bah, du coup, aucun impact qui pourrait avoir euh, lié à la religion, pour le moment, n'avait de, de, de conséquences sur, sur François. Et arrivé, du coup, bah, la demande de mariage et puis la préparation. Et là, il a fallu aborder. Et au le moment fait... la vie commune. Et la vie commune. Et là, il a fallu aborder euh, bah, les trois conditions que j'allais impo... imposer à savoir que ma famille serait présente que ça conditionnait que ça ne serait pas fait un samedi, puisqu'il n'y avait pas de mariage religieux de toute façon, puisque j'ai jamais demandé à François de se convertir, et euh, puisque étant juive, mes enfants seraient juifs, donc euh, la difficulté ne se posait pas. Donc famille présente, euh, pas de mariage un samedi, et cache-route
0: Là, voilà, ça a été euh, un peu le, 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 premier, euh, le premier obstacle. <rire> Pourquoi non, non. Euh, bah Parce que euh, là, tout d'un coup, et, mes revenus en tête, euh, mes propres racines, euh, ma famille... Euh, ce qu'on avait l'habitude de faire, euh, tout simplement, en termes de fêtes, de, 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 fête, de mariages, euh, etc. Euh, mais sur des choses vraiment qui, en fait, euh, sont complètement euh, ridicules. En fait, c'est des détails... De, Aujourd'hui, de, elles de, te de... paraissent... Aujourd'hui, elles me, elles me paraissent complètement ridicules. Euh, et elles me paraissent comme ce qu'elles sont, finalement, des, des, des détails. Mais euh, à ce moment-là, au moment où Julie, avec son franc-parler, euh, a dit « ça sera comme ci, comme ça, et pas autrement », Évidemment, ça me, posait, ça me posait des problèmes. Voilà. Et
1: surtout, comment a réagi ta famille
0: euh, Je crois me souvenir que mes parents ont eu à peu près la même réaction que moi quand Julie m'avait annoncé les règles. C'est-à-dire, ah bon, mais comment on va faire pour faire un mariage en semaine euh, Ah bon Alors, ah on ne pourra pas boire à manger de fromage Ah bon Enfin euh, voilà. Et donc, euh, donc voilà, ça a été ça un petit peu euh, au début. Et puis très rapidement, quand on est rentré dans le vif du sujet de l'organisation, euh, bon bah, on euh, une fois que les choses ont été dites, finalement, tout le monde a joué le jeu. Il n'y a pas vraiment eu de de, de difficultés, en tout cas dans mes souvenirs hein, je crois pas que ça a été particulièrement compliqué pour résumer euh, au final euh, aujourd'hui encore euh, les, mes proches que ce soit famille ou amis qui étaient complètement ignorants de ce que pouvait être un mariage euh, juif entre guillemets euh, et ben continuent à nous parler de ce mariage qui était un de, de, des plus beaux euh, auquel ils ont assisté et qui était un de ceux auxquels ils se sont le plus marrés donc finalement euh, tout ce qui au début pouvait paraître comme un peu compliqué euh, euh, dans les faits euh, est devenu quelque chose euh, finalement de pas si compliqué que ça et puis surtout de euh, qui est resté dans les dans les mémoires quoi. Voilà.
1: Une fois que vous avez réglé la question du mariage et que vous avez justement dépassé cette épreuve, vous avez décidé d'avoir un enfant. Et donc, c'était un garçon. Et comment s'est posée la question de la circoncision et...
0: bah, alors du coup, enfin, euh, avant qu'on se marie, euh, ça faisait partie des, euh, des, euh, des clauses que Julie avait euh, avait fixées euh, unilatéralement euh, 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 comme condition de, de, du mariage en fait. Hein. Donc euh, non non blague à part, oui c'était enfin c'était c'était pas une surprise pour moi. Ça faisait partie des, des, des choses que, qui étaient claires entre nous. Euh, Julie étant juive, euh, ses enfants, nos enfants seraient juifs. Euh, et donc, si euh, parmi les enfants il y avait un garçon, bah, évidemment, ça impliquait euh, une circoncision et, euh, et tout ce qui, et puis, et puis la suite. Euh, la suite, j'entends par la suite la bar mitzvah qui euh, se rapproche d'ailleurs à grands pas. Euh, et donc, euh, donc pour moi, voilà, c'était quelque chose qui était là aussi clair et. et euh, et qui était cohérent, je veux dire. Enfin, c'était à, enfin, à partir du moment où où j'assumais je, je, d'épouser quelqu'un qui n'était pas de, de la même religion que moi et qui, euh, en plus, euh, donc, euh, était attaché euh, à cette religion et euh, à sa transmission. Euh, donc euh, à, à ses enfants, euh, c'était quelque chose, voilà, j'ai pas, pas été pris en traître, hein. c'était clair et net, et donc euh, c'était parfaitement euh, assumé de ma part. À partir du moment où euh, j'ai décidé que j'épouserais Julie, je savais que euh, mes enfants seraient juifs, et j'étais d'accord pour qu'ils soient donc euh, élevés dans, dans le judaïsme euh, comme culture, euh, voilà. Donc euh, euh, pour en venir à la circoncision...
1: Comment as vécu le moment
0: alors le moment, alors il faut savoir que moi, la circoncision, de, la circoncision de mon fils, bah, c'est la première circoncision à laquelle j'ai assisté. Donc j'ai même pas eu d'échauffement ou de, ou de découverte à l'occasion d'une invitation à une circoncision. Euh, ça a été vraiment dans la, la, la première. Euh, donc le moment, il a été vécu euh, euh, assez bien finalement, euh, à passer la première appréhension au départ... Euh, les choses se sont très bien passées. Euh, N'étant pas juif, ce n'est pas moi qui euh, donc, ai tenu Raphaël au moment de, de la circoncision, c'est son grand-père. Euh, mais moi, j'étais là en assistance.
2: Moi, j'ai fait le choix de, de faire un, un, une là chez mes grands-parents. Euh, c'est ma tante qui a,
0: qui a cuisiné. Euh,
2: tout le monde était là. Après, mon père a été extrêmement... Euh, euh, bienveillant, à tout préparer. La chaise était là, avait été apportée par euh, un de mes oncles. Mes oncles euh, ont trouvé le moelle. Ils ont été d'une bienveillance euh, vraiment... Euh, et, et un de mes oncles, à, à l'issue, euh, s'est retourné vers moi et il m'a dit, tu sais, euh, c'est une bretmila qui te ressemble, euh, familiale et chaleureuse. Voilà, c'était là. La... Et cet enfant, en fait, a réconcilié un passif parfois difficile euh, avec euh, l'avenir euh, d'une future génération,
1: en fait. Et justement, aujourd'hui, plusieurs années après la brite de Raphaël, votre aîné, au quotidien, comment vous gérez la question de la transmission Est-ce que. Justement, Judith avait dit « Moi, je veux que mes enfants soient éduqués dans le judaïsme. » Comment ça se passe au quotidien, concrètement Comment vous vivez euh... ben, Deuxième couple mixte, hein. si on ne fait rien, il n'y a rien qui passe. Donc, pour moi, la, la pratique
2: devait être beaucoup plus importante que celle que j'avais vécue. Euh, elle augmente un peu plus euh, par, au quotidien, euh, euh, sous l'effet aussi de mes oncles et tantes, euh, en discutant. Euh, et il reste en moi encore une envie d'aller encore plus loin et en fait, il faut, que, il faut que ça soit progressif. En, en écoutant parler François, en m'écoutant parler, je me dis, mais les gens vont dire, c'est tellement simple, un <rire> couple mixte. On a fait un choix avec François, qui a été radical pour nos vies, pour nos familles. Euh, on s'est respecté, c'est-à-dire qu'on respecte l'individualité de l'autre. On respecte aussi que l'autre ne comprenne pas tout, ne comprenne pas une, un aspect culturel de, de nos choix. Euh, on, on va euh, ajuster en fonction de, de nos exigences. Euh, ça ne peut pas être euh, comme chez maman et papa, euh, ou comme chez tata et tonton, ou comme chez papy et mamie. Il faut aussi
1: accepter euh, cette part d'aléa qui fait que, du coup, euh, c'est aussi une richesse. Aujourd'hui, Raphaël a bientôt 13 ans. Mmh. Vous avez deux filles, en plus de Raphaël. Donc, vous avez trois enfants. Et donc, euh, la bar mitzvah de Raphaël est de plus en plus proche. Et comment, justement, tu abordes ce moment ta place, comment jouer un rôle quand justement on n'est pas juif dans ce, cette tradition juive.
0: Comment je l'envisage bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, je pense que je vais. Euh, euh, il va falloir qu'on m'aide, euh, voilà. Donc, euh, mais je me fais pas trop de soucis sur le fait que, euh, que ça va bien se passer et qu'il n'y aura pas de problème. Euh, Raphaël, euh, euh, donc, euh, suit des cours de, de Talmud Torah depuis, euh, bah depuis euh, le, je sais pas, le CP, depuis, ouais, c'est ça, depuis le début de l'école primaire. Il arrive à, à, donc à, à suivre euh, à la fois l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, à la fois l'apprentissage, entre guillemets, euh, religieux, en tout cas des, euh, de, 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 de l'histoire de la Bible, et puis de, des, des pratiques, des fêtes, etc. Et il est clairement attaché euh, à, à tout ça, même si des fois, il peut, il peut faire un petit peu de... de, de je ne sais pas comment on appelle ça, mais pas de rébellion, mais de provocation. De, de provocation voilà. euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, euh, il se sent juif, il se présente comme juif, il aime à dire que euh, qu'à que, que l'école, des, des fois, avec ses copains ou ses copines, euh, il ne fait pas mystère de, de sa judéité et qu'au contraire, même, il la revendique. Euh, voilà, donc de ce côté-là, il n'y a, a, a pas du tout d'ambiguïté euh, le concernant. Euh, il a par ailleurs tout à fait conscience du fait que moi, je ne suis pas juif et qu'une euh, qu branche de sa famille euh, n'est pas juive, euh, mais il en retire plus une, une richesse, en fait, et... Euh, et, euh, et une, euh, une curiosité, même si en fait il chambre plus qu'autre chose. Euh, euh, mais voilà, c'est toujours, toujours fait avec humour et donc euh, -tout, est, tout est clair, je crois, en tout cas dans sa tête. Euh, sa bar mitzvah future, il en parle. Et euh, du coup, euh, bah, elle se passera de toute façon euh, et elle se passera bien, il n'y a, a pas trop de raison. Alors, euh, ma place, eh ben, je sais que je ne pourrais pas avoir la place de, de celle qui est normalement dévolue au père. Mais voilà, enfin, encore une fois, j'assume. Je ne vais pas le vivre comme une frustration. C'est quelque chose euh, que je vais euh, forcément déléguer à quelqu'un d'autre. On verra à qui. Euh, mais euh, voilà, et je crois qu'il euh, il en a parfaitement conscience et qu'il et qu ne le prend pas comme un handicap ou comme euh, une frustration. Voilà. Enfin, en tout cas, je crois, de, de mon point de vue.
1: Pour la
2: petite anecdote, euh, Raphaël a 4 ans. Euh, tu vois, c'était déjà présent, puisqu'un jour, euh, on me parlait du je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, et... Euh, puis il se retourne vers son père et puis il lui dit euh, ah, papa, je sais que tu n'es pas juif, mais c'est pas grave, je t'aime quand même." Et il était vraiment tout petit, quoi. C'était vraiment, euh, voilà. Et il avait su mettre les mots sur euh, quelque chose qui n'était pas un problème à la maison. Et euh, voilà, François fait qui pour avec nous, euh, va à la synagogue avec nous, euh, fait toutes les fêtes religieuses avec nous, fait Shabbat avec nous. Mais respecte euh, la quatre routes à la maison. Mais, mais. Euh, mais vraiment, c'était euh, dit par un petit garçon qui... Euh, voilà, ce n'était pas une difficulté.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt!